0: 本节目由喜马拉雅独家播出。咱们来接着讲故事。上集咱们说了，周亚夫在很多问题上都和汉景帝刘启的想法不一致。这个人既古板又倔强，根本就不懂得迎合圣意。经过观察和测试，刘启觉得那未来儿子刘彻根本就驾驭不了桀骜不驯的周亚夫这个猛人。所以也就打消了把儿子刘彻托孤给周亚夫的想法。那既然不能辅佐儿子，又功高盖主，这个人留下就是个害。刘启是啥人呢？那手黑着呢，脾气也是真不好。当年堂兄弟两个人吵架，那都能一棋盘拍死对方的主。你说个性那么强，还耿直的要命的周亚夫。落在这种老板手里，那还不是个倒霉？刘启心里可就对周亚夫动了杀机。当然了，立了赫赫战功的周亚夫，那可不是想杀就杀得了的。如果没缘由的直接杀掉周亚夫，那会让功臣集团人人自危，手握重兵的将领就可能因惧怕被杀而造反。想杀他。至少要有个还算站得住脚的借口来堵天下人的嘴，哪怕是表面堵住也好啊。所以汉景帝啊，那只能密令廷尉府加紧搜集周亚夫的罪证。廷尉府派人秘密调查周亚夫，但几拨人查来查去，汇总上来的结果不怎么理想。周亚夫赋闲在家，每天就是逛逛公园、喝喝茶，也很少和外人来往。廷尉大人一看。这汇报材料上列举的所谓不法行为，竟是些什么随地吐痰了、乱扔个果皮了、遛狗不拴狗绳这些鸡毛蒜皮的事儿。最严重的，也就是和街心公园门口卖凉粉的那个小娘们儿斗了几句闷子，惹得人家男人很不高兴，嘟囔了两句，结果被周亚夫的小跟班踹了摊子。可这都定不了周亚夫的罪呀。对周亚夫这种人，那必须得有大罪才能除掉他。廷尉急了，既然你周亚夫没毛病，那就从你的老婆孩子入手。您想，周勃、周亚夫父子两个都曾经做过丞相，那可是常务副皇帝的级别，是高干中的高干。如今周亚夫的儿子那小周同学头顶着这两座大光环，人前人后的。那在纨绔子弟中，那也绝对是 VIP， 甚至可以说是 VIP 中 P。廷尉还真就不信，说这么大的高干子弟能不整出点啥幺蛾子来？于是决定从那个周亚夫的 VIP 儿子小周同学下手，看看这能不能整出点啥线索之类的。廷尉就秘密安排了一波人开始查这个小周雅内，结果这一查可好。小周衙内那没有辱没了老爹和他 VIP 中 P 的名头，为啥咱们老话说啊，说富不过三代呀？这富一代呀，那天天撅着屁股干活，忙得跟个孙子似的，哪有时间教育自己家的玩儿啊？反正家里有钱，还没人管着，得嘞，不辨是非、没原则、无下限的可劲儿造呗。所以到了富二代，那通常没几个好东西。等富三代，那简直就不是东西了。咱们这个标准的富三代周亚内，不但做事高调爱装逼，还特别爱仗势欺负个人啥的。这不，今天周亚内心情不错，又抖着他那那无所事事的肩膀头子，晃着爱谁谁的脑袋瓜子，努力挺着那未老先衰腰肌劳损的腰杆子，迈着六亲不认的脚丫子。啪啪啪的在街上溜达着，迎面碰上了一支送葬的队伍。一看，哎呀，原来是前面那条街的王老爷子挂了。前几天还见王老爷子耍贫嘴斗吃街边乘凉的小媳妇呢，这儿咋说没就没了？周衙内感慨了一番，突然想起一事来。哎呀，自己老爹今年也五十七了，这马上就奔六张的人了。虽然吧，咱老周家现在是没落了，但毕竟曾辉煌过呀。一定要在老爹生前就把他的身后事那预备的妥妥当当、风风光光的。这整点啥好呢？左琢磨右寻思了老半天。对呀，自己老爹最会带兵打仗了，我就给他闹点兵书，再多准备点这个盔甲、盾牌啥的。把这些东西陪葬到地底下，也显得咱周家是名将世家，不是？让老爹在阴间那也能威风凛凛、风风光光的指挥千军万马，重现当年的荣光。按说这想法是真不赖，招摇是招摇了点不过汉朝本来就有厚葬的传统，再说凭着周亚夫的声威、名望、身份地位，这也不算是过分。可过分的是，这州衙内眼光太高了，除了上方令出品的东西，其他铁匠铺打的铠甲，那是一概不认。这上方令是个什么部门呢？他是专门负责给皇宫做器物的部门。也就是说，这小州衙内除了御用品，其他一概看不上眼。当然了，这御用品啊，能按照规定，除了皇帝家的人。那别人可是没资格用的。不过那当时通过关系买点这东西也没个啥，毕竟大家都是一个圈子混的，多少都得给点面子。再说了，人无外财不富，马无夜草不肥，干点私活弄周大款两个钱花花，那也是很惬意的。上方令的长官就让工匠们做好了州衙内准备给他老爹用于殉葬的。那五百副盔甲和盾牌，这家伙可中了呀！上房令的长官就让平时给他们送货的那些搬运工说：“你们呀，把这个给周衙内送回家。”这些搬运工累了个半死，终于把这点东西搬回了周家。本以为这么大个豪门，那赏钱一定不少吧？正笑呵呵等着领赏呢，没想到人家小周同学大手一挥。居然吩咐送客！啊，大家伙可都蒙圈了。这七八个人起早贪黑的干了好几天，累了个半死，好不容易干完了，哎，咋能不给钱呢？我们也是靠这钱养家糊口呢。您不给钱，那家里老婆孩子吃啥喝啥呀？没想到小周同学仗势欺人，耍开了无赖，告诉这些苦力们。跟我要得着吗？谁雇的你们？你们找谁要去呀？搬运工们这下子可急眼了。哎，这不耍要人呢吗？这不，上房令的长官说是替您周家雇的我们呢，让干完活直接找您周家拿钱。您咋能赖账呢？领头的工友话还没说完呢，就觉得身子一飘，飞了出去。原来是人家周衙内那臭冷子一脚把他踹到门外去了。一看老大动手，周衙内的那帮子小跟班一拥而上，把这帮子受苦人可就连踢带打撵出府去。这几个受苦人一边捂着被打的脑袋，一边嚷嚷着要去告。一听要去告他，周衙内更生气了，大骂道：“就你们还要告我？”快他妈滚一边凉快去吧！你们啊，一群傻逼！滚滚滚滚滚滚！滚周衙内还是吃了没文化的亏呀、啊，他根本就不知道这天狂有雨，人狂有祸。凡是骂人傻逼的，往往自己才是真正的傻逼。看样这老周家这子女教育问题确实做的不咋地。周衙内那正式开启了实力坑爹模式。实际上，咱们说啊。说人家周衙内真的缺那几个钱吗？那肯定是不缺。这么做完全就是欺负人，欺负惯了。周衙内哪会明白？人不能把钱带进坟墓，但钱却可以把人带进去。兔子急了，是真的会蹬鹰的。当然了，周家运来好几大车东西，那早就被廷尉派来秘密监视周家的老特务发现了，正准备找人打问一下。那这几大车东西是啥呢？结果就看见了这几个被拖欠了工资的农民工被从周家豪宅打了出来，听见周家大门砰的一声关上了，农民工兄弟一个个都蹲在地上不说话了，知道自己去告也肯定没好果子吃，人家老周家是啥家庭啊？估计自己要不上钱还得白挨顿板子。门口的老特务赶紧凑上前去打问，这一问不要紧，老特务眼前立马亮了，这就是私藏御用兵器、倒卖军火呀。于是案件详情马上就出现在了刘启皇帝的办公桌上，刘皇帝大喜，这想整谁谁就送上门了。你周亚夫可不光是倒卖御用军火这么简单吧？我看你这就是大逆不道，想造反呢、啊！你呀，要不你要那么多盔甲兵器干什么？于是大笔一挥，把事件的性质直接升级，由倒卖御用军火罪直接升级为谋反罪，并下令马上缉捕周亚夫全家，把这个案子交给最高法院院长，也就是让这个廷尉亲自审理。汉景帝刘启还多次针对这个案子听取了汇报。并严肃指出：“说不管什么人，不管他地位有多高、功劳有多大、后台有多硬，只要触犯了法律，就必须受到严厉惩处，绝不能手软，以维护我大汉朝法律的尊严。”这几句慷慨激昂的话，那廷尉当然是听明白潜台词了。你周亚夫曾经是挺牛逼，也是有点人脉的，但今天呀。谁给你说情也不好使了，我背后可站着大老板呢。大老板让你死，我得赶紧给你往井里再砸块大石头。我得用你的命来证明我的无限忠心。周亚夫哪能想到，说居然在儿子身上翻了车，当然不可能承认谋反了。他越是不交代，廷尉那也只能越是加紧审讯。您想。周亚夫是什么人？一代名将，又当过一任丞相，人傲得很。现在这么逼着他承认根本没有的谋反罪名，他怎么能受得了？反正他就是反复说一句话：“儿子买的都是丧葬品，怎么能说是谋反呢？”廷尉冷笑一声：“呵呵，你呀，就是不在地上谋反。”恐怕也要到地下去谋反吧？你呀、啊，周亚夫听廷尉这么一说，终于明白了，是刘启皇帝想让自己死，但自己怎么说，那也是不能承认谋反的。一旦承认了谋反，老婆孩子以至于整个家族都会被诛杀。刘启就是想要自己的命，自己一死，或许家人就没事了。周亚夫深知难逃此劫，只想一心求死。于是他开始绝食，五天之后竟被活活饿死。一代名将周亚夫那刚正不逊，他是属于战场的，他个性过于刚直，又不善变通，并不适合勾心斗角的官场。临了临了，竟落得个被饿死的下场。是不是应验了当年神像大师许父的预言了？周亚夫从军界转到政界的跨界任职，那显然是失败了。平定七国之乱的一个大功臣周亚夫死了。那咱们来看一看另一位大功臣梁王刘武。周亚夫死的这一年，也就是公元前一四三年。梁王刘武的五个儿子和五个闺女，那正在给老爹刘武举办一周年祭奠活动。啥意思呀？意思就是，梁王刘武这时候已经死了一年了呗。想当年，刘武在平定七国之乱中立了大功，表现也确实够猛。但自从知道哥哥刘启皇帝从来就没有把皇位传给自己的打算，不仅心灰意冷了，特别是为了泄私愤杀了袁盎和十几位大臣的阴谋败露以后。虽然在老妈窦太后和这个皇后王志等人的周旋下没有处罚他，但他知道自己这辈子永远也没机会当皇帝了。既然政治抱负没有了，那人生似乎只有一件事可做了，那就是尽情享乐。从此，刘武把心思从理想转回了现实。虽然不敢再像原来那样说出门用天子仪仗。警卫也用天子的规格，那么大肆营建宫殿庭院了。但他的一个良院就三百里，一座宫殿也三十里，一座城池也有七十里，就这么奢侈。但怎么听都有点大呀！这可不是老李在胡说，人家司马迁谦大爷就是这么说的。奢侈吧，土豪。我们来快乐的做朋友吧！全国几千名的名人雅士，那齐聚梁国都城睢阳，刘武来者不拒，通通把他们养下来。这里面啊，说名气大的人也有很多，你比如说邹阳、梅胜、严季、司马相如这些人，刘武对他们都很大方，常常一赏赐就是千金。刘武前有的是。大把大把的银子花不完，金银珠宝府库里的钱，那甚至比刘启皇宫里的都要多。他大肆奢侈挥霍，似乎在对大哥刘启说：“耍也被你耍了，快活快活，你还能把我咋的？”刘启那也只能是闷头装瞎。你把你的睢阳城墙上都贴上金子，我也假装看不见。只要你别跟我提当年我给你开出的那张空头支票就行。除了吃喝玩乐，梁王刘武生前还大肆建造自己的墓地。这个墓地建在哪儿了？河南永城东北的芒砀山上。一直听老李故事的听友，那肯定对芒砀山是不陌生的。它是汉高祖刘邦斩白蛇起义的地儿，也被汉朝皇族认为是风水宝地。我活着没当上皇帝，死后一定要当皇帝。在这种思想指导下，梁王刘武开始大肆修建自己的豪华墓地。首先建设就很特别，他不像西汉的常规墓葬那样喜欢堆土成陵，就是在地下挖个墓坑，安葬之后回填，再从其他地方运来风土垒起来。人家刘武的墓。那是直接在坚固的山体上开凿出一个长九十米、宽三十多米、总面积七百多平米的墓室。您想，两千多年前，那没有炸药，也没有爆破手段，完全是由民工用这个锤子、凿子一下一下凿出来的。其工程之浩繁，技艺之高超，施工难度之大，令人叹为观止。一般人儿。那一般的财力是绝对干不成这事儿的。公元前的一四四年十月，梁王刘武按惯例来长安朝拜哥哥刘启，还和以前一样的做法，请求留在京城一段时间。可这一次，刘启断然给拒绝了，不允许他在长安停留。刘武悻悻然回到了梁国，不长时间也就死了，估计是连下带郁闷的。刘启那随即把大梁国一分为五，把刘武的五个儿子都封为王，彻底把大梁国肢解了。从此以后，这个最强悍的诸侯国成了五个小蚂蚱，彻底解除了对大汉朝廷的威胁。刘武的家族墓群分布在除芒砀山主峰之外的各个山峰上，一共包括十三座墓葬，总占地面积约五百五十万平方米。这是啥概念呢？也就是说，人家刘武的家族墓占地面积就八千多亩地，墓里的陪葬品那更是极尽奢华，金银珠宝数不胜数。由墓内所出土的汉代壁画、金缕玉衣、鎏金车马器、骑兵俑及大量精美的玉器，更是堪称稀世之宝。可惜东汉末年被曹操给盗了墓了。偷走了全部珍宝，光金银就装满了七十二艘大船，用来养兵三年他都没花完，也奠定了曹操那雄霸天下的经济基础。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果你喜欢老李的作品呢，那欢迎您给老李点个赞，打个赏，或者打个 call， 点个小红心。也可以把它转发出去，可能您的朋友也爱听呢。老李在这儿，谢谢大家了。